0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. července. Církev a svět, náš nedělní komentář. Jedním z mnoha latinských slov, která jsou v médiích často a v posunutém významu používána, je termín propaganda. Je to tzv. gerundivum slovesa propagare, roznožovat či šířit. Tento slovesný tvar naznačuje nutnost rozmnožování či šíření, a to původně v pouze biologickém, živočišném i rostlinném smyslu. Termín propaganda tedy doslova označuje to, co má být šířeno. Toto slovo vešlo v širší známost hlavně v barokní době, kdy se stala součástí názvu papežského úřadu Sacra Congregatio de Propaganda Fide, založeného v roce 1622. Tato kongregace se zabývala a zabývá misiemi, tedy právě šířením víry, nebo spíše a přesněji vytvářením a financováním církevních institucí v mimoevropském prostoru. Od 19. století začal ze slova propaganda těžit sekulární tisk, který jej používal výhradně v pejorativním významu, totiž k označení demagogického přesvědčování lidí za účelem získání přívrženců. Tento význam se v obecném povědomí ujal tak důkladně, že začal vrhat špatné světlo na samotný účel zmíněného papežského úřadu, který pod názvem Propaganda Fide působil až do roku 1967. Teprve tehdy byl přejmenován na kongregaci pro evangelizaci národů. Původní význam to však zmíněnému pojmu již nevrátilo. Slovo propaganda se stalo nadávkou, či všeobecným karikaturním označením tmářské činnosti, kterou, jak známo, provádí především církev. Propaganda se stala verbální zbraní, podobně jako mnoho jiných termínů, které byly v komunikačním prostoru moderního světa odcizeny církevnímu kontextu. Tuto metodu odcizování slov jejich významu lze nazvat také deklarativním nominalismem a spočívá v jejich neúnavném omílání v nepatřičném kontextu až do úplné psychologické rezignace po případě přirozeného biologického zániku těch, kdo pamatují jejich skutečný význam. V dobách komunistického režimu jsme z médií slýchávali o mezinárodním imperialismu, který pod vedením Severoatlantického paktu ohrožuje lidové demokracie zemí mírové varšavské smlouvy. Tato rétorika, kromě celkového konfrontačního stylu, obsahuje jeden v komunistickém slangu často se vyskytující pleonasmus. Toto nahromadění slov blízkého významu nevzniká náhodně. Nýbrž ze snahy mluvčího přesvědčit druhé o něčem, k čemu nemá argumenty. Je to výraz lidová demokracie, který komunistická média užívala s velkou oblibou. Málo kdo si však tehdy lámal hlavu otázkou a jaká jiná by vlastně mohla být demokracie než lidová? Zmíněná demokracie totiž v zemích Mírové varšavské smlouvy nebyla příliš demokratická, či přesněji nebyla vůbec demokratická, protože nebyla demokracií. V těchto dnech se hodně mluvilo o Severoatlantické alianci, která nedávným vojenským cvičením ve východní Evropě proporčně odpovídala na hrozby, které přicházejí z vnějšku euroatlantického prostoru. Těmito hrozbami, jak bylo dále vysvětleno, jsou myšleny ruské akce na Ukrajině a v první řadě nelegální a nelegitimní anekse Krymu. Bohužel ani tento citát z tiskového prohlášení Severoatlantické aliance nepostrádá podezřele redundantní výraz. Jejím anexe doplněná dokonce o dva přívlastky, totiž nelegální a nelegitimní. A otázka zní, může být nějaká anexe jiná než nelegální a nelegitimní, tedy pokud je opravdu anexí? Pohled doslovníku, který říká, že anexe je násilné připojení cizího státního území k jinému státu, podává jednoznačnou odpověď. Z tohoto zběžného porovnání obou politických rétorik plyne závěr, který není příliš povzbudivý pro toho, kdo vkládá naději do tekutých mocenských struktur tohoto světa. Politická propaganda nemá nic společného se šířením pravtvíry. víry. Na pojmech křesťanské víry a hlavně morálky však parazituje a skrývá se za nimi, aby podnítila konfrontační smýšlení. Vzbuzuje zášť a opovržení na obou stranách, které ponouká ke střetu verbálními zbraněmi pomlouvání či zamlčování. Vzbuzuje zášť a opovržení, protože činí příkoří pravdě a spravedlnosti, což se děje vždycky, když jsou lidé nálepkováni, zpočátku jen verbálně a nakonec třeba i povinnou nášivkou na oděv. Pro věřícího křesťana, který nechce podlehnout této propagandě nevraživosti, která stále více prostupuje veřejný prostor, je rozhodující postoj, jaký zaujme k dějinám, ve kterých žije. Vysvětlovat si pouze politicky světové dění, o kterém jsme koordinovaně a anonymně informováni, vede dříve či později k odpadnutí od té víry, za kterou byl Ježíš Kristus ukřižován. Jaký definuje antický mučedník svatý Ignác Antiochýský. I naše nedávná minulost ukazuje, že se zášť v dějinách nejen usazuje, ale také obnovuje pod novými i starými jmény. Ze zbabělců minulosti bývají dnes hrdinové a z dřívějších hrdinů jsou nezřídka zbabělci dneška. Nebude snad nakonec jediným východiskem, aby všichni odpustili všem všechno, to je ovšem možné pouze vlastním, bezpodmínečným přijetím božího odpuštění, tedy milosti. Avšak zároveň také uznáním existence nepřítele všech lidí, který je jakožto otec lží první a poslední příčinou svárů a střetů mezi lidmi, jimž sugeruje vzájemnou zážť takovým způsobem, který lidé nedokáží překonat svými vlastními ani spojenými silami. s předpolednem se na svatopetrském náměstí za úmorného horka sešlo jen několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Trazí bratři a sestry. Dobrý den.
1: la liturgia propone parábola d'etta
0: Dnes nám liturgie podává podobenství o milosedném Samaritánovi z Lukášova Evangelia. Tento prostý a podnětný příběh poukazuje na životní styl, jehož těžištěm nejsme my, nýbrž druzí, které i s jejich těžkostmi potkáváme na svojí cestě a kteří nás interpelují. Druzí nás interpelují. A pokud nás neinterpelují, pak něco není v pořádku. Něco v našem srdci není křesťanské. Ježíš používá toto podobenství v dialogu s učitelem zákona o dvojím přikázání, které umožňuje vstup do věčného života. Mít rád Boha z celého srdce a bližního jako sebe samého. A kdo je můj bližní, zeptal se onen učitel zákona. Také my si můžeme položit otázku, kdo je můj bližní? Koho mám mít rád jako sebe samého? Svoje rodiče, svoje přátele, své krajany, ty, kdo jsou téhož náboženství jako já. Kdo je můj blížní? A Ježíš odpovídá tímto podobenstvím. Nějaký člověk cestou z Jeruzaléma do Jericha byl přepaden lupiči, okraden a polomrtvý nechán u cesty. Kolem jde nejprve kněz a potom levita, kteří spatří zraněného, ale nezastaví se a jdou dál. Potom jde kolem Samaritán, tedy obyvatel Samarska, kterým všichni vždy pohrdali, protože nezachovával pravé náboženství. Avšak právě on, když si všimnul ubohého nešťastníka, bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, obvázal mu rány, dopravil do Hostince a staral se o něho. A na druhý den jej svěřil do péče Hostinskému, zaplatil za něho a přislíbil, že později doplatí zbytek.
1: A punto tohle...
0: V tomto bodě se Ježíš obrací na učitele zákona a zeptá se, kdo z těchto tří, kněz, levita či samaritán, se zachoval jako blížní k tomu, který se ocitl mezi lupiči. A on, poněvadž byl inteligentní, odpověděl, ten, kdo mu prokázal milosadenství. Tak to Ježíš zcela obrátil výchozí perspektivu učitele zákona. A naši také. Netřeba zařazovat druhé do seznamu podle toho, kdo je můj blížní a kdo nikoli. Na mě závisí, zdaj jsem či nejsem blížní. Moje rozhodnutí určuje, zda jsem či nejsem blížní člověku, kterého potkám a který potřebuje pomoc. Třeba že je cizincem nebo je možná poněkud nevraživý. A Ježíš uzavírá, Jdi a stejně jednej i ty. Krásné ponaučení. A opakuje to každému z nás. Jdi a stejně jednej i ty. Buď blížní bratrovi a sestře, když vidíš, že se ocitli v nouzi. Jdi a stejně jednej i ty. Prokazovat dobré skutky. Nejenom pronášet slova do větru. Napadá mne tu ona italská populární písnička Slova, slova, slova. Nikoli. Jednat, jednat, jednat. A dobrými skutky, které s láskou a radostí prokazujeme bližnímu, rozkvétá naše víra a přináší plody. Ptejme se, a každý ať si odpoví ve svém srdci, je naše víra plodná? Přináší naše víra dobré skutky? A nebo je spíš neplodná, a tudíž spíše mrtvá než živá? Stávám se bližním a nebo jenom procházím kolem? Jsem z těch, kteří si vybírají lidi podle vlastního zalíbení? Tyto otázky je dobré si klást a činit tak často, protože na konci budeme souzeni podle skutků milosedenství. Pán se nás bude moci zeptat, pamatuješ tenkrát cestou z Jeruzaléma do Jericha? Ten polomrtvý člověk jsem byl já. Pamatuješ? To hledové dítě jsem byl já. Pamatuješ? Migrant, kterého mnozí chtějí vyhnat pryč, jsem byl já. Ti opuštění staří lidé v domovech pro seniory to jsem byl já. Osamocený pacient, kterého v nemocnici nikdo nenavštíví. To jsem byl já. Kéž nám Pana Marie pomáhá ubírat se cestou lásky. Velkodušné lásky k druhým. Cestou milosedného Samaritána. Pomoc nám žít hlavní přikázání lásky, které nám Kristus zanechal. To je cesta, vedoucí do věčného života po společné mariánské modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal
1: Sidnomen nomen domini benedictum Heditorium nostrum in nomine domini celum Benedicat vos omnipotens Deus Pater et filius et spiritus sanctus Amen
0: sereno non immagini certo qualche giorno sarà della tua malità